0: Hola, ¿qué tal? Estás en Radio Hosky, un espacio para estar más cerca de ti, acompañarte y seguir creciendo juntos. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buen día a todos ustedes que nos están escuchando. Quiero primero que nada darles las gracias por seguir escuchándonos, por haber escuchado, si ya lo hiciste, el primer episodio, el episodio cero también. Y pues bueno, un nuevo episodio. Y quiero compartirles antes de empezar con la temática, algo que nos pasó el episodio anterior, que fue el, de, el dilema en las redes sociales. Tuvimos la oportunidad de tener a Katy Díaz y a Ricardo Carrera, Katy es la coordinadora de comunicación e imagen de aquí del Colegio Himalaya. Y Ricardo, el prefecto de disciplina de Middle School. Y platicamos sobre o analizamos un poquito el documental de Netflix de las redes sociales, el dilema de las redes sociales. Y acabando el episodio, nos pasó que dijimos, híjole, tenemos... Tantas ideas más que quisiéramos compartir y que la gente necesita escuchar y, y, y necesitamos escuchar, pero se nos acabó el tiempo, ¿no? Entonces, también durante estos días estuvimos recibiendo mensajes de, de parte de la comunidad de Himalaya, de parte de ustedes, con preguntas y dudas sobre este mismo tema, ¿no? Por lo cual, decidimos en esta ocasión especial hacer una segunda parte de este tema, ¿no? Entonces, para esta parte, que la estamos titulando como el dilema psicológico de las redes sociales vamos a ver un poquito la parte psicológica invitamos a una persona que nos apoya demasiado aquí en este colegio que ella es Adriana Silva ella pertenece a, al equipo de psicopedagogía de Middle School y pues bueno quién mejor que ella que está día a día con los alumnos y también con papás para para entrar un poquito más en la parte psicológica de este tema no Pero bueno bienvenida Adriana y ya para darte la palabra y ahora sí eh, que nos puedas compartir el, el contenido que tenemos, quisiera empezar con estas, estos dos puntos que traigo aquí que, que, que nos pueden ayudar a entrar en el tema, ¿no? Primero, las redes sociales. En el episodio anterior yo les decía al final cuál es el verdadero dilema, ¿no? Las redes sociales o la falta de educación de la persona, ¿no? Entonces, Hoy en día, la verdad es que la, las redes sociales son una gran herramienta que nos han permitido hacer muchísimas cosas que antes eran impensables, ¿no? Pero también hoy nos ha traído consecuencias que considerábamos impensables y que hoy tenemos y estamos viviendo. Entonces, pues bueno, vamos a platicar un poquito sobre la parte de la adicción, también cómo saber si somos dependientes o no de las redes sociales y algunas, algunas recomendaciones para prevenir la dependencia. Entonces... Todo tuyo el micrófono, Adri. Bienvenida.
1: Muchas gracias. Ay, pues, ¿qué te digo? O sea, la verdad es que es un tema que siempre ha sido como muy debatible. Siempre este, hemos tenido como polos opuestos en, en cuanto a las redes sociales, como pues, bien lo dijiste, desde los beneficios hasta las consecuencias que estamos teniendo hoy en día. Y pues yo creo que sí. O sea, creo que debemos de partir desde la idea de que ahora ya es una adicción, tal cual, eh, y bueno, como adicción tenemos que entender eh, cuando tenemos alguna dependencia, ya sea alguna sustancia o alguna actividad que daña nuestra salud o daña nuestra, nuestra mente. Y lamentablemente en esto estamos cayendo ahorita con muchos adolescentes y bueno, ya ni adolescentes, ¿verdad? Ya también con muchos adultos que nos hemos vuelto parte de esta de esta metodología de estar constantemente checando nuestro celular, de no poder salir de la casa si no tenemos el celular, eh, de poner ahí nuestras alarmas, nuestras juntas, o sea, ya se ha convertido en algo como muy básico. Entonces, pues sí, sí podemos entender que, que caiga en esta, pues, en esta adicción, eh, que sea muy fácil caer en esta adicción. Eh, en general, yo creo que ahorita lo que tenemos que tener muy en claro es qué genera esta adicción a las redes sociales, ¿no? Entonces, las, lo más conocido o entre las causas más comunes que vemos eh, es alguien que tiene, por ejemplo, una baja autoestima, una insatisfacción personal, eh, que llegue a estar pasando por algún proceso de depresión o incluso de hiperactividad. Eh, o muy bien, la, también la, la falta de afecto es algo que se ve muy este, común para poder caer en esta adicción. Ahora, si tenemos, hablándote yo desde la perspectiva de los adolescentes, que es la que a mí este, pues me mueve en este momento, si tenemos muy presente todo este, este contexto, podemos entender por qué para ellos suele ser tan atractivo esto de las redes sociales, más si consideramos que ellos están ya en una etapa en la que están buscando la, la aprobación de sus iguales y pues los likes o los views vienen a, a cubrir esta, pues esta necesidad, ¿no? Creo que ese es el, el que la genera, por ejemplo, Ahora, mencionabas algo este, muy importante, o bueno, algo que sí me gustaría dejarles claro es que con estudios que se han hecho a lo largo de, de, del boom de las redes sociales, se ha encontrado que la adicción se presenta generalmente de los 16 a los 24 años. Sin embargo, un punto muy importante aquí es que tenemos que considerar que mientras más temprana sea la exposición a la red, pues más probabilidad hay de que desarrolles este tipo de adicción. Entonces, si nos damos cuenta ahorita de que a lo mejor nuestros alumnos o nuestros este, hijos la están, están teniendo acceso a un celular desde los 10 años, desde los 9 años, dependiendo de la edad que la familia considere apropiada pues es muy probable que la vayan a desarrollar y tenemos que estar atentos a, a los indicadores, ¿no? Eh, hay tres características fundamentales que yo creo que ahorita en los adolescentes están presentando como para caer en esta tendencia, que puede ser eh, pues que ellos tienen una tendencia a la impulsividad, eh, la necesidad de tener una influencia social amplia y expansiva, y esto es algo que te da las redes, y a lo mejor también su necesidad de, de lo que decíamos ahorita, de reafirmar su identidad de grupo. Entonces, pues sí, si te fijas en todo este panorama general, eh, es muy común que ellos puedan caer fácilmente en este perfil, por ejemplo.
0: Oye, y está bien interesante porque fíjate que escuchaba alguna vez una partecita en que entré así por, por casualidad de la vida porque ni siquiera iba yo al evento, pero me tocó escuchar parte de un evento de Jesús Amaya y hablaba un poco sobre el tema de las, de las pantallas, ¿no? Y pues él trabaja mucho con, con alumnos y padres de familia y colegios y todo, y que en una... En una ocasión le decía a un, pa a un papá, este, como que le preguntaban, ¿qué hacemos? No? Le decía, hagan la prueba, quítenle las pan todas las pantallas, todas, absolutamente todas las pantallas. Eh, no me acuerdo cuánto tiempo dijo, pero no sé si eran dos semanas o algo así. Y, eh, y los papás, ¿cómo? O sea, ¿cómo se la voy a quitar? Si es su día a día, me, me, va, me va a matar, ¿no? <ríe> casi, casi y digo de entrada el miedo que a lo mejor ahorita algunos de los papás o los adultos le tenemos a quitarle las cosas o privarle algunas cosas a los hijos por su bien pero decía no pues está, está bien difícil, total pasan las dos semanas y le dice mis respetos, o sea Jesús Amaya dice mis respetos porque mi hijo es otro es otro totalmente porque algo que nos platica él era que realmente tiene un impacto psicológico y un impacto en tu comportamiento día a día, el, el estar en contacto con tanta pantalla, y luego aparte videojuegos, y, y dice, mi hijo es hoy mucho más cariñoso que antes, mi hijo es mucho más platicador, lo noto más tranquilo, cuando al principio recién que se lo quitó era una euforia, ¿no? Y enojo, enojo y todo, pero es parte natural de quitar esa parte, pues, la parte de la adicción pues obviamente cuando empiezas a trabajar una adicción, pues viene un proceso de como desintoxicación que duele, ¿no? Y, y, pero al final es por un bien mayor. Pero bueno, es bien interesante esta parte de la adicción. Eh, nos sirve mucho tener esta perspectiva general y sobre todo también el, el punto de qué es una adicción y qué la genera. Quisiera también tocar otro punto de... Bueno, si, si tienes otro comentario más sobre, sobre esta parte de la adicción...
1: No, pues eh, complementando lo que decías, muchas de las conductas que ellos llegan a presentar, ya cuando esto se, eh, se vuelve una adicción, está la ansiedad, está la depresión, la irri irritabilidad. La irritabilidad yo creo que es el número uno. Tú vas a darte cuenta porque se enojan por cualquier cosa y son explosivos tremendamente. Y esto es gracias a todos los cambios cerebrales que están pasando acordes a una adicción. Eh, el aislamiento, eh, se empiezan a alejar de la vida real o de las reuniones fa familiares, la pérdida de control... Entre otros, o sea, por enumerarte algunos, estos son lo que, lo que llega a pasar en un adolescente y los cambios conductuales más importantes que vemos en ellos. Y por eso, por eso ahorita que referías a lo de este Maya, claro que tienen razón, se lo cambiaron. Pues sí se lo cambiaron porque llevó un proceso de desintoxicación. Entonces, ante eso vuelven a recuperar al, al hijo o, o al alumno que tenían antes. Y el otro punto también aquí importante, me parece que cuando los papás se asustan, de decirles, es que ¿cómo se lo vas a quitar tanto tiempo? Es también un reflejo de nosotros. O sea, simplemente nosotros, para nosotros nos hace tanto eh, eh, cierto tiempo porque ni yo puedo estar sin él. Entonces, desde ahí tenemos que ser también muy sinceros con nosotros mismos. Y no podemos exigirle a un adolescente algo que yo como adulto no puedo hacer. Entonces, creo yo que los puntos que vamos a revisar ahorita, antes que querer aplicarlos con ellos es una introspección, es como una reflexión de en qué punto estoy parado yo como papá para entonces sí poder poner reglas o lineamientos o acuerdos que yo estoy dispuesto a cumplir para que el día de mañana también no me vengan a mí como papá a decir, es que tú, tú ni lo cumples, entonces, ¿cómo me vas a exigir a mí? O tú eres un hipócrita, o sea, que se nos da súper bien con los, con los adolescentes. Tenemos que entender que ya no estamos en una etapa en la que ellos van a seguir nuestras órdenes al pie del cañón, eh, tal cual como lo hacíamos en, a lo mejor en primaria o en kinder, que no cuestionaban tanto. Ahorita es una etapa de estar cuestionando y de estar negociando. Entonces creo que es muy, muy importante estos puntos que tocabas.
0: Y que es súper saludable que lo hagan. O sea, es parte del crecimiento natural del, del adolescente empezar a cuestionar, empezar a, a esa rebeldía. Pues Obviamente están descubriendo su identidad, su persona, qué quieren, qué no quieren pero en el episodio pasado cerraba mucho, cerraba con esta frase, esta pregunta, perdón, eh, hacia todo el que estu estuviera escuchando, ¿no? ¿Qué tan influencer eres tú de tu propio hijo? Buen influencer de tu propio hijo. ¿O qué tanto estás dejando que lo influencien en pues, cualquier persona que no sabes ni qué principios, ni qué valores, ni nada? Entonces, ¿qué le quieres dejar a tu hijo? Pero pero bueno, me hace bien, bien, bien interesante y también, híjole, eso que dices del el papel que, tiene, que tenemos nosotros como adultos y los que, tienen, eh, los que tienen hijos, perdón, pues con sus hijos, ¿no? Porque últimamente he hecho mucho el ejercicio de... Cuando voy a algún café o algún restaurante, bueno, ahorita pues estábamos en pandemia, pero cuando iba a algún restaurante, un café, un lugar público y que veía la dinámica familiar... De las personas que estaban ahí en la mesa, toda una familia reunida o parejas de novios o parejas de esposos o lo que sea. Híjole, da un chorro de tristeza voltear a ver la mesa y ver que los cinco seis 4, dos estaban todos mirando a su celular. Sí. ¿Y qué estaban viendo? Porque te das cuenta, si el dedito está así nada más yendo hacia, <risa> ¿Hacia, arriba? hacia arriba y hacia arriba y hacia arriba, es que están viendo Facebook o Instagram o algo, ¿no? Y ves al papá igual, y ves a la mamá igual. ¿Dónde está la conversación? ¿Dónde está lo que le dejas a tus hijos? Pues lo que ven en casa es lo que van a, a repetir, ¿no? Pero bueno.
1: De hecho, hay, hay una psicoanalista, Sherry Torco que hizo una investigación en el MIT, si mal no recuerdo. Ella estaba investigando sobre el impacto de las redes sociales en las relaciones y ella afirmaba que estas pues, debilitan los lazos humanos. Entonces, en uno de sus libros, me gusta mucho esa afirmación porque creo que que nos queda ahorita eh, como anillo al dedo. Ella afirmaba, los lazos que formamos a través del Internet no son al final los lazos que nos unen, pero sí son los lazos que preocupan, porque finalmente ahí es donde tú vas a dejar todo tu, pues toda tu, tu, tu ser, por así decirlo, porque ahí es donde van a encontrar ellos también a sus figuras de admiración cuando no tengo un lazo o no tengo a alguien que esté aquí al lado presencial me meto tanto en las redes que entonces llego a creer realmente lo que está pasando ahí, que esa es mi realidad y no la que tengo acá afuera. Entonces es algo, creo yo que, como dijimos al inicio, es, es un tema que se presta mucho para el debate, pero bueno.
0: Totalmente. Pero bueno, para ir ya como cerrando este, esta segunda parte de las redes sociales. Ok, ya vimos desde el episodio pasado... Toda la parte social, todo el impacto que tiene, la influencia que los demás tienen, qué estoy subiendo, qué hago con lo que me llega. Y ahorita, viendo la parte psicológica, esta parte de la adicción, eh, hábitos sanos o hábitos no sanos, el papel que juegan los adultos dentro de la formación y dentro de, de todo este tema de las redes sociales en los hijos y las consecuencias. Ok, ya, ya nos dijeron todo esto, ya sabemos muchas cosas, ya vimos el documental en concreto y en resumen, que, ¿qué puedo hacer? O sea, una es cómo saber si soy dependiente de las redes sociales y, y, y creo que, que tienes algunos puntos que nos puedes compartir y pues algunas recomendaciones también para prevenir esa dependencia, ¿no? Y creo que con esto podemos ir cerrando ya este tema.
1: Sí, claro, mira. Yo te voy a dar como 10 puntos que son conductas muy puntuales que podemos observar. Y lo que les decía ahorita, vayan haciendo ustedes su checklist. O sea, vayan viendo en dónde se están ubicando y con cuántas este, cumplen o cuántas cubren. Una sería, por ejemplo, el nerviosismo cuando no tienen acceso a internet o la red social no funciona bien o va más lento de lo normal. Y bueno, no me puedo controlar. Hay mucho nerviosismo porque esto no funciona. El segundo... Eh, al despertar, lo primero que hago es revisar mis redes sociales, pero igual cuando me voy a dormir, lo último que ven mis ojos es mi celular antes de irme a dormir. Y estoy hablando desde WhatsApp, o sea, no necesariamente eh, Instagram o Facebook o no, desde WhatsApp. El número tres, eh, si me siento inquieta o inquieto si no tengo el celular en mi mano. Lo que decíamos hace ratito. Si me fui al trabajo y se me quedó el celular o a la escuela y se me quedó el celular y no puedo concentrarme en el día es más, no puedo estar ahí, me regreso por mi celular porque no consigo mi día sin tener el aparato en mi mano. Eh, caminar utilizando las redes sociales. Eh, no sé si por ahí vieron algún video donde una de las chicas va revisando su celular y, y, y tan metida está que se cae en una fuente, o sea, en una plaza comercial, eh, así de plano. Sí, sí, lo vi. Bueno, ese también creo que es un ejemplo muy claro. Sentirte mal si no recibes likes, retweets o views. Esta es característica de mis chavos, o sea, aquí sí les, les cuesta mucho el no tener el número de likes que ellos consideran que son importantes, incluso pueden llegar a borrar las fotos, no importa que sea un recuerdo familiar, no tuviste el número esperado y elimino la evidencia de que oso, que no subimos este o no llegamos al número esperado. Eh, otra es, por ejemplo, cuando usas las redes sociales mientras conduces, aquí creo que está por demás decir que hay un nivel de imprudencia tremendamente grande, este ya hasta poner tu vida en riesgo con tal de no poder checar lo demás. El 7, cuando prefieres hablar con amigos y familiares a través de redes sociales que cara a cara, lo que lo que platicábamos ahorita, me ha tocado también increíblemente, pero me ha tocado platicar con chavos que están en una comida familiar y se están mensajeando con el primo que está enfrente. Y ellos muchas veces dicen, es que es el chiste, mis? o sea, no lo podemos decir en vivo y no sé qué. No, no lo dices en vivo, pero te sientas a un lado de él o buscas algún otro momento. Eh, y es, no, no es lo mismo. No es lo mismo. Es que si no lo digo con un emoji, o sea, no, no, no se capta el mensaje o no. Si no lo digo con un meme, entonces sí. eso también creo que se está marcando bastante. Eh, sentir la necesidad de compartir cualquier cosa de la vida diaria es otro punto también aquí como para ver si estoy siendo muy dependiente de las redes. Eh, creer que la vida de los demás es mejor que la tuya en función de lo que estás viendo en tus redes sociales. Aquí hay un video que casi siempre les ponemos a los chavos ahí en Middle eh, que se llama Falsa Felicidad. Si tienen la oportunidad, véanlo, donde realmente subes las cosas que te van a dar likes o las cosas que los demás van a hacer felices, pero en realidad no es, no es lo que pasa en tu día a día y abordamos mucho este tema con ellos. Y bueno, por último, hacer check-in en cada lugar al que vas. El típico de que ya llegue la estética, ya llegué al súper, ya llegué a mi casa, ya llegué del gym. O sea, uh -huh. esa parte, creo que estos son eh, conductas que, con las que tú puedes detectar en qué punto estás. Obviamente, si salen más de la mitad palomeadas, eh, es, un, es, es un tema que vas a tener que revisar en algún momento.
0: Yo tengo palomeé tres, tres o cuatro, creo. Entonces... Eh, pues tengo que trabajar en algunas cosas y, y, y creo que, que eso es, es, es parte de lo rico de esto, no que al final para eso es, para, para los que nos están escuchando, pero también para mí, para nosotros, pues estamos en esto y el crecimiento es para todos y nos puede pasar a todos. Entonces, pues bueno, hay mucho que trabajar. Y por otra parte, pues bueno, ahora digo cada quien a ver qué palomeó y qué no, creo que es una tarea de, de cada quien, pero ahora pues, ¿qué, ¿qué podemos hacer para prevenir esa dependencia? ¿no?
1: Pues, mira, hay diferentes estrategias que son muy básicas, pero muy efectivas, como para poder irnos nosotros autorregulando. ¿no? Eh, por ejemplo, algo que, que a lo mejor podemos em empezar a hacer es establecer un tiempo mínimo de 15 minutos entre conexión y conexión. Es decir, un tiempo mínimo de 15 minutos entre que checo mi celular y lo dejo descansar y después de 15 minutos lo vuelvo a checar. O sea, no estar tan pegado nada más ver su parpadeo, ¿no? Eh, a lo mejor también otro puede ser prescindir del celular en momentos claves del día. Lo que decías ahorita, ¿cuáles son los momentos claves del día? El desayuno, la comida y la cena. En esos tres momentos, nada de aparatos electrónicos. Eh, otra, otra estrategia es deshabilitar las notificaciones automáticas. Muchos de nosotros las tenemos por añadidura, pero la verdad es que más que ayudarnos, nos están perjudicando. Eh, poner el celular en silencio y no usarlo ni como reloj ni como alarma despertador para, sobre todo para evitar la tentación pero la verdad esa yo sí la tengo muy personal algo que traté de hacer es poner la televisión por ejemplo programo la televisión y la televisión se prende a la hora que me tengo que levantar obviamente habrá gente que tiene el sueño más pesado y que esto no le va a funcionar y esta no es negociable pero bueno, ya cada uno va poniendo sus límites Marcarse un tiempo al día para hacer actividades completamente desconectados. como qué actividades? Practicar deporte, pintar, leer música, cualquier cosa que no tenga que ver con un aparato electrónico. Eh, algo que también les, les comentamos a los chavos es reducir el número de amigos en redes sociales, sobre todo también por el tema de seguridad. Muchas veces no conocen a quienes este, tienen en redes y esto los puede exponer bastante, entonces, lo que ellos te dicen siempre es, es que es el amigo de mi amigo. Y yo, ah, ok, pero si el amigo de tu amigo no es su amigo, ¿en qué posición deja a esta persona que tú acabas de aceptar? Y que aparte tiene acceso a todos los lados donde tú estás, a toda tu información. Irlos como sensibilizando también en formas en las que ellos se tienen que proteger a través del de, de uso responsable de las redes. Y bueno, ya por último, a lo mejor eliminar aplicaciones y abandonar grupos de WhatsApp que no sean prescindibles. Creo que esta es básica para cualquier adulto y para cualquier adolescente, ¿no? Entonces, la verdad es que cualquiera de estos que tú puedas aplicar vas a seguir a empezar. Las primeras semanas son las difíciles, pero poco a poquito vas a sentir un cambio y sí es real. O sea, cómo te empiezas a desintoxicar de tanto, de tanto, pues, vicio, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: totalmente pues buenísimo se me hace creo que un episodio muy rico en, en estrategias y cosas que podemos también aterrizar nosotros a la realidad para poder trabajar algo pues primero hay que aceptarlo no y hay que reconocerlo identificarlo para poder ponerlo en acción entonces pues bueno muchas gracias Adri creo que con esto podemos cerrar bastante bien esta esta segunda parte y todo este tema del dilema en de las redes sociales si no han visto el documental los invito a que lo vean y si no han escuchado los episodios anteriores por cualquier razón, pues también los invito los invitamos a que, a que los, los escuchen tenemos mucho por delante, muchos episodios, temas, invitados y expertos, ojalá que sigan aquí en este programa Radio Hosky. nos vemos a la próxima